0: Varmt välkomna till det avslutande avsnittet av CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. Sedan september, men med en liten smygstart redan i juni-juli, så har vi tagit upp olika aspekter av EU-ordförandeskap. Vad innebär olika begrepp som vi slänger oss med kring EU-ordförandeskap? Vi har också träffat myndigheter och hört hur de förbereder sig och vi har hört hur kommuner, regioner och civilsamhälle arbetar med EU-frågor. Vi har också träffat flera av EUs institutioner för att höra om deras roll i EU-arbetet och vad de har för roll under just EU-ordförandeskap. Och vi har också haft glädjen att få träffa Sveriges permanenta representation i Bryssel för att lära oss mer om vad som sker i hjärtat av förhandlingsverkstan. I förra avsnittet så startade vi samtalet om innehållet i ordförandeskapet, det vill säga vilka frågor vi tror kommer hamna på dagordningar i och vad de handlar om. Jag heter Karin Flordal och förutom att jag har varit programledare för den här podden så är jag utbildningsansvarig på Myndigheten Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, alltså CIEPS. Och idag i poddens sista avsnitt så har jag nöjet att hälsa Louise Bengtsson och Göran från Syd och varmt välkomna tillbaka till podden. Tack! Hej! Ni har ju var, båda varit med i varsitt av de första avsnitten. Ni båda forskare i statsvetenskap och Göran är ju också direktör här på Sieps. Hörrni, nu är det bara några veckor kvar till 1 januari och då, det är då det svenska ordförandeskapet rullar ut. Och ni träffar ju i olika sammanhang representanter för regeringskansli och myndigheter. Verkar de redo, tycker
1: ni? Vad säger du, Louise? Ja, man har ju att de flesta har fått polsaker på plats i alla fall nu. Eh, kanske någon som saknades. Men, eh, politiska sakkunniga. Ja, politiska ja. sakkunniga till ministerna. Ja. Och eh, de, de verkar förstå vad som väntar i alla fall. Stora mm. utmaningar. Mm. Den nya regeringen är...
0: Pepp.
2: Så är är du... ju, jo men många saker är på plats och nu vet vi dessutom vad ordförandeskapets arbetsprogram och de svenska prioriteringarna med mera. Men sen är det klart att ordförandeskapet kom i en kontext där det är väldigt stor osäkerhet också och stor oro. Så att eh, en del av det här handlar väl helt enkelt att rusta sig för det som vi inte riktigt vet vad som kommer hända efter årsskiftet.
0: Vara förberedd för det oväntade helt enkelt. Lite så tror jag. Jag tänkte ju att vi i det här avslutande avsnittet ska summera hösten, men framförallt också blicka framåt och titta lite på vilka de politiska förutsättningarna är både här i Sverige och också i. I resten av EU inför våren och vilka frågor som står på agendan. Och också kika lite på det nyligen presenterade arbetsprogrammet. Det svenska arbetsprogrammet. Och också snacka lite grann om vad SIEPS har i kikan för våren. Men om vi börjar med att summera hösten. Louise, du koordinerar ju arbetet med ordförandeskapet här på SIEPS. Och det pratade vi en del om i poddens första avsnitt. Hur har det gått med våra planer? Vad har vi gjort? Mm.
1: Jag tycker såklart att vi har gjort jättemycket och att det har gått jättebra. Det är ju så att man kan verkligen se att intresset för ordförandeskapet har liksom börjat trappas upp nu här under hösten i takt med att regeringen har kommit på banan och så där. Och då har vi på SIEPS försökt liksom lyfta fram vad den här rollen liksom faktiskt betyder. För det är ju lätt att det blir mycket liksom inrikespolitiska dimensioner och kanske fokus på regeringsprioriteringar. Men vi vill ju bidra med kunskaper kunskap kring vad... Vad rollen för det roterande ordförandeskapet betyder i praktiken och just att vara den här neutrala medlemmen bland annat. Så att, eh, bland de publikationer som vi har eh, publicerat så skulle jag vilja lyfta fram speciellt eh, två stycken då och en som vi valt att kalla för eh, knäckfrågor inför det eh, svenska ordförandeskapet och försökte vi lyfta fram eh, 15 frågor, ganska många, som vi tror kommer bli utmaningar för regeringen eller som man kommer behöva hantera på olika sätt i sin roll som ordförande. Allt från olika frågor som aktualiserats med kriget i Ukraina men också ja, rättsstatens principer och annat som kan bli knivigt. Och sen har vi eh, också publicerat en analys på engelska som riktar sig lite mer mot en internationell målgrupp. Där, man, där vi också har försökt belysa lite, eh, den svenska kontexten, också historiskt eh, men då också mot bakgrund av den här eh, rollen som doterande ordförandeskapet har. Eh, så den, den kan jag också tipsa om. Och vi har haft ett seminarium då för att lansera eh, framförallt den här knäckfrågepublikationen eh, tillsammans med EU-kommissionen här i Stockholm. Vi har också fått en rad liksom, externa förfrågningar såklart så att alla våra medarbetare deltar ju konstant i, i andra seminarier som talare och olika paneler. Och sen så håller vi flera utbildningar i veckan. Alla medarbetare är i princip involverade i det. Att utbilda myndigheter och även departement inför det som komma skall.
0: Tack. Och det, här, det är lite kul med den här knäckrapporten tycker jag för att jag har haft med mig den på flera olika tillfällen och... Jo, den går alltid som smör i solsken nästan, vart hemman man tar den. Och eh, det verkar vara ett bra grepp att, att ha lite kortare artiklar om många olika frågor i en och samma publikation.
1: Ja, den verkar ju ligga i topp bland våra mest nedladdade publikationer. Mm. Mm. Kul!
0: Om vi hoppar över till det här med inrikespolitiska förutsättningar då, Göran. När vi såg senast så pratade vi lite grann, det var ju innan vi hade haft riksdagsval i Sverige, men nu... Nu har vi haft det och vi har en ny regering på plats och, och som vanligt brukar det vara ungefär 30% nya ledamöter i riksdagen och så är det även den här gången. Vad betyder det för, för vå inför våren? Att vi har
2: ja, det, man säger, det finns väl både och. Det är ju förnyelse och det gäller ju inte minst då för regeringen också att en regering som nu har tillträtt sedan två månader har ju fått lite av en rivstart för det är väldigt få av statsråden som har tidigare erfarenhet av att överhuvudtaget då delta i EU-arbetet, i ministerrådsarbetet och se hur det fungerar i praktiken och än mindre varit med under tidigare ordförandeskap. Samtidigt finns det ju en, en tjänstemannorganisation som ju har förberett sig under ganska lång tid och eh, de förstärkningar som har gjorts både på statsrådsberedningens EU-kansli men också och kanske framförallt då, på representationen i Bryssel. Det har ju pågått oavsett så att säga, den politiska... Eh, mandatperiodens slut och den nya början. Men det är klart man kan ju fundera lite på de inrikespolitiska förutsättningarna i meningen av att en ny regering måste också förhålla sig till det parlamentariska läget i Sverige och har ju bildats på ett sätt som vi inte har sett den här konstellationen förut. Och Tittar man tillbaka på de tidigare ordförandeskapen så har det funnits olika grad av vad man kan kalla då någon borgfred. att det vill säga regering och opposition försöker lägga lite band på konflikter i syfte att låta då regeringen göra genomföra ett så eh, välorganiserat eh, ordförandeskap som möjligt. Och det ser väl ut lite, jag tycker när det gäller den där frågan, när man hörde nu precis då presentationen av statsministern av inriktningen för ordförandeskapsprogrammet så kan man å ena sidan säga att det är ju väldigt mycket kontinuitet. Om man jämför med hur den förra regeringen la fram de breda linjerna för ordförandeskapet så är det ju väldigt likartade områden så där finns det ju en... En så att grund för ett slags samförstånd om vad Sverige tycker och tänker i EU-frågor. Men samtidigt så är det ju en parlamentarisk situation så som den är. Riksdagen har ju en stark ställning i EU-frågor och det är en minoritetsregering som behöver navigera sig fram i detta.
0: Mm. Men visst är det ju också så att... Om man ser det i ett lite större perspektiv så är ju det här inget nytt att det vill säga att det är nya regeringar som tillträder strax innan man ska ha ordförandeskap eller till och med att man byter regeringar mitt under ordförandeskap. Nej,
2: Nej. vi kan ju bara gå till våra och se att det franska ordförandeskapet då hade man både president och parlamentsval under ordförandeskapsallvåret och det gick vägen det också. Mm. Så att det finns erfarenhet av det tidigare och man ska ju komma ihåg det att ett kärnuppdrag i den här rollen det är ju just att leda förhandlingarna och vi talar ju ofta om ett slags Brysselbaserat ordförandeskap där ganska mycket av det här arbetet sker på en nivå som inte kanske riktigt återspeglas i det här inrikespolitiska ändå utan det kan leva delvis ett annat liv faktiskt.
0: Mm. Om vi fortsätter att titta lite bredare så här på Hela EU, vad, vad är liksom förutsättningarna där nu i stort? Vad är de stora frågorna?
2: Alltså det största är väl ändå den europeiska responsen på den ryska invasionen i Ukraina och dess konsekvenser. Och de där konsekvenserna de synliggörs ju hela tiden allt mer. Det handlar ju både om energifrågan eller inflationen och de ekonomiska utsikterna så som de ser ut. Och tittar man på agerandet lite kortfattat som EU har stått för så är väl de allra flesta bedömares uppfattning att det har varit präglat av stor enighet och beslutsamhet inom EU. Att man har gjort saker och ting som vi kanske inte riktigt föreställde oss innan det här kriget bröt ut. Men att där under finns det naturligtvis alltid stora farhågor för att det här kan också splittra unionen internt och att det kan bli svårare framöver att upprätthålla den här sammanhållningen i takt med att vi också prövas väldigt mycket av konsekvenserna. Så det skulle jag nog säga är den övergripande bilden och den stora utmaningen för det svenska ordförandeskapet är väl just detta att klara av att hålla samman unionen även om man måste fatta väldigt långtgående och svåra beslut.
0: Mm. Om vi fortsätter att prata lite om prioriteringarna som regeringen nyligen har presenterat så kan man ju titta på det också som att regeringen har sina fyra prioriteringar men stämmer de överens med det som förväntas av det svenska ordförandeskapet? Vad säger du Louise?
1: Ja, nej, men det blir ju mycket liksom, eh, fokus på prioriteringarna eh, såklart och de, de sammanfaller ju delvis med de utmaningar som EU eh, Står inför. Och det, jag tror att det är väldigt höga förväntningar på Sverige just eftersom vi har det här svåra läget med, med Ukraina-krisen. Men också implikationerna liksom för det ekonomiska läget. Och ja, man kunde väl se en, kanske en liten omformulering av det här med konkurrenskraftsagendan. Man har lagt till resiliens där då som en av... Äm, äm en av fyra prioriteringar men kopplat till konkurrenskraft så att det kanske har att göra då med att eh, unionen är under vår press inte minst på grund av USAs eh, ökade protektionism och eh, ja, and andra andra problem efter stor efterfrågan på stöd kanske från, från europeiska företag på grund av energikrisen och, eh, och så vidare så att det, ja, det, kom, det kommer bli en intressant nöt för Sverige att mm. knicka. Finns det några överraskningar Göran i, i programmet?
2: Alltså man ska ju komma ihåg det att väldigt mycket av det som är program och agenda det är ju ganska givet. Alltså det vill säga att det är de pågående processer som EU arbetar med. Mm. Och vad som kommer prägla det här ordförandeskapet precis som andra det är ju också var någonstans i den så att säga, europeiska mandatperioden det faller. Mm. Och nu börjar vi närma oss slutet på kommissionens mandat så då betyder det ju att det är väldigt mycket lagstiftningsprocesser som ska liksom föras i hamn och de är ju redan på rull. Man pratar ju om eh, runda, runda svängar 350 då, lagstiftningsprocesser som är i olika skeden och det där avgör ju extremt mycket. Det är en väldigt ärvd agenda på det sättet och hur man sedan rubriksätter eller sammanfogar olika frågeställningar, ja det kan ju ge en slags kommunikativ inramning till ett ordförandeskap men frågorna i sig kommer man nog behöva hantera vare som man vill eller inte och tittar man på det så tycker jag att det är klart att det, det, förutom det som är då pågående processer och sånt som redan är på rull så handlar det nog väldigt mycket inom det här frågorna om hur, hur vi nu reagerar på kriget i Ukraina och dess konsekvenser det är ju lite mer krishanterande och att Liksom hantera de här lite svåra nya frågorna som dyker upp och det måste varje ordförandeskap göra men just den här kontexten som Sverige kommer in i den är väldigt bekymmersam. En kanske aspekt som, som återfinns såklart i, i program och sådär men som kanske kommer prägla också en del lite mer än vad Sverige flaggar upp, det är ju de här lite mer långsiktiga framtidsfrågorna faktiskt. Alltså vi hade ju avslutat framtidskonferensen förra året och den i sig kanske inte skapade dynamiken men nu tänker vi ju termer av att vi också har startat en utvidgningsprocess och det finns behov av fördjupning och se över beslutsformer och så vidare. Så att jag tror att det här kanske har kommit in som en delvis lite oväntad agenda men som har en långsiktig konsekvens också där där Sverige kommer spela en roll. Mm.
0: Det blir spännande att följa under våren men även framöver. Men apropå våren så har ju nu har ju vi på CIEPS jobbat och fullt förberedelserna inför ordförandeskapet. Men vi, vi stannar ju inte där. Vi kommer ju fortsätta att jobba och följa ordförandeskapet också under våren.
1: Louise, vad, vad har vi planerat? Vad ska vi göra? Ja, nej, det kommer hända jättemycket spännande. Eh, vi kommer eh, bland annat eh, faktiskt ordna några seminarier eh, i vårt tillsammans med tankesmedjor i Bryssel. Så då kommer vi eh, ha lite nedslag både liksom i början av ordförandeskapet och sen eh, kanske mitt under då, och mot slutet. Och det första seminariet som, som, som vi kommer börja med det kommer handla om eh, Ukraina och dess eh, följdverkningar i krisen. Eh, olika eh, perspektiv där. Eh, och sen så har vi också... Eh, en rad andra samarbeten här eh, på hemmaplan i Stockholm också bland annat med Stockholm Environment Institute som har en stor miljökonferens eh, i, i mars eh, och eh, även med med SNES som är Svenska Nätverket för Europastudier och en stor akademisk konferens här i Stockholm där vi kommer ha en eh, offentlig del där vi också tittar på ordförandeskapet i eh, halvtid och så kommer vi såklart också eh, följa eh, vad som händer mm. <laughs> och eh, vi, vi eh, vi kommer att följa upp ett antal av kanske de här kneckfrågorna som vi har publicerat nu då i höst och, och se hur, hur, hur går det. Eh, sen så planerar vi också att titta lite närmare kanske på EU-nämnden, hur blir dynamiken där och eh, se till att, eh, att vi också följer det som händer under ordförandeskapet så att man kan dokumentera och även eh, se tillbaka på det i, liksom i, i framtiden. Mm. Eh, vi har också en stor konferens om rättsstatens principer som vi ordnar. Eh, SIEPS.
0: Mm. Spännande. Mm. Mm. Och apropå att eh, följa arbetet och SIEPS arbete under ordförandeskapet så har ju ett, ett sätt också varit att följa den här utbildningspodden men som jag var inne på tidigare så är ju det här sista avsnittet av just det här, det här spåret. Eh, men man kan ju eh, hänga med och eh, lyssna på våran andra podd, SIEPS-podden och där händer det lite grejer, Göran.
2: Ja, precis. Vi har faktiskt eh, ett nytt avsnitt där vi träffar EU-ministern och uh, pratar med henne, Jessica Rosvall. Och sen kommer vi ha ett sista säsongsavslutande avsnitt som också markerar slutet. För det har ju varit jag då tillsammans med Annika Strömelin som har lett den här cieps podden Men det har vi nu lyckats övertyga er två faktiskt om att ta över ansvaret. Så att från andra sidan året så kommer CIF-podden fyllas med massa, gissar jag, klokskaper om ordförandeskapet och andra aktuella och relevanta EU-frågor under er ledning. Eller vill ni säga någonting särskilt om inriktningen vi har att vänta oss som lyssnare?
1: Inte, ska vi göra det, Louise? Eller ska vi hålla på, mm. den? Hålla på den? Det kommer handla mycket om ordförandeskapet, såklart. Mm. Och vi tror att Göran även kommer göra en hel del gästspel, kan vi säga.
0: Mm. Vi återkommer i januari helt enkelt mm. med SIEPS-podden. Eh, och jag tänkte också innan vi avslutar att jag skulle tipsa om, det brukar jag ju nästan alltid göra, att vill man om någon hemsida, och nu är det ju faktiskt så att i samband med att man släppte Svenska Arbetsprogrammet så släppte man ju också en ordförandeskapshemsida. och den hittar man på www.sweden2023.eu, surfa in på den, den är faktiskt väldigt tydlig och lätt orienterad. Varmt tack till dig Louise, varmt tack till dig Göran för att ni var med här idag, varmt tack också till alla er som har lyssnat på ett eller på flera av avsnitten av den här utbildningspodden om e-ordförandeskap, det har varit väldigt roligt att göra den. Jag hoppas såklart att ni alla hänger med till CIEPS-podden på andra sidan årsskiftet och fortsätter följa ordförandeskapet med oss. God jul och gott nytt år!